0: « Alors, quelles nouvelles ?»« Des nouvelles du corps encore. Tu sais, nous n'avons pas fait le tour de tous ces états. Envie de toi. » Elle laissa tomber au quatrième appel. Elle se dit qu'on n'oubliait pas ses clés à l'intérieur de sa maison sans bonne raison. Sans mauvaise raison Sans raison en tout cas. Se pencher au-dessus de ce puits d'ombre était risqué de s'y perdre. « Je ne veux pas rentrer à la maison. Être concret d'abord. » Mois d'août, ami absent. Bernard de retour dimanche. Bernard qui n'oubliait jamais les clés de leur maison. La dernière personne qu'elle eut envie d'appeler. Elle s'accouda à la balustrade et regarda le bassin du Luxembourg. Sa première fugue avait été tentée à 12 ans. Elle avait fait son baluchon et essuyé les rares larmes qu'elle avait réussi à extirper en évoquant ses parents, leurs mains tordues d'amers regrets de n'avoir pas compris le chagrin de leur fille. Trop tard. Elle avait claqué la porte comme on tire la langue, était rentrée penaude à la nuit tombante après s'être fait chahuter gentiment, pensait-elle maintenant par une bande de grands ados. À 20 ans, elle était partie pour de bon. Deux ans sans donner de nouvelles Ne cherchez pas à me retrouver Je pars de mon plein gré Il avait bien fallu revenir pourtant Pourquoi Floyd lui disait On ne se coupe pas impunément de ses racines Tu ne peux rien construire sur un passé effacé Tu ne grandiras pas tant que tu n'auras pas le courage de les affronter en face Tu es leur fille, il faut l'accepter En vérité, elle ne l'avait jamais accepté. Elle voulait naître la fille de personne et aujourd'hui la femme de personne. Elle était revenue pourtant, amère et révoltée dedans, suave dehors. « Arrête d'essayer d'être parfaite », lui avait dit Hélène deux semaines auparavant. « Mais je suis parfaite », avait-elle rigolé. La perfection était son manteau d'invisibilité, pas vu pas prise. Avant, c'est masqué. Un masque imitant la vraie vie à la perfection. Elle était où, la vraie vie À force de l'enfouir, peut-être l'avait-elle étouffée Repartir. Dans son sac, ses cartes. Identité, <rire> s'il suffisait d'un papier pour nous dire qui on est. Crédit, quasi illimité si elle décidait de disparaître pour de bon. Comment les banques pourraient-elles récupérer leur avance si leur débitrice était absente indéfiniment « Transport », elle pensa aussitôt « Transport amoureux ». Sa pensée s'arrêta, cerveau figé, comme l'écran de l'ordinateur dont la souris se bloque. Elle regarda son téléphone mobile, toujours au creux de sa main. Il trouva un message qui disait « Envie de toi ». Il était signé « A ». Son cerveau ne réagit pas, mais elle sentit ses joues rougir. Une petite flamme s'alluma sous le nombril, gagna le ventre, la poitrine, le cou, et lui enflamma la tête, ça palpitait. Elle se crut observée. Quelqu'un se moquait. Elle s'était trahie. Elle croyait rêver de liberté. Elle rêvait d'esclavage. Elle avait inventé ces trois mots, les avait projetés, concrétisés. Elle croyait vraiment au pouvoir de la pensée. Un coup d'œil lui confirma que non. Envie de toi était bien inscrit en lettres minuscules sur le petit écran. A, elle ne connaissait pas de A, ni d'Albert, ni d'Anatole. A comme ami, A comme amant, A pas comme Bernard. Hors sujet. Elle enfouit le mobile dans son sac, croisa le regard d'un homme immobile, le dos appuyé contre un arbre. A, êtes-vous A Comme dans un roman de Marguerite Duras. Elle pourrait aller à Londres, changer de langue, changer de mœurs. Un message sur leur répondeur adressé au seul Bernard ne me recherche pas, je pars de mon plein gré. Elle trouvait toujours du boulot. L'avantage de la perfection, c'est qu'on apprend à anticiper jusqu'au désir secret des autres. Dans la seconde, sans préavis, on ressemble à ce qu'ils souhaitent. Elle serait embauchée, serveuse, prof de français, caissière, babysitaire. Je suis celle que vous attendiez. Pourquoi ne pourrait-on pas effacer l'ardoise, repartir à neuf, plutôt qu'à deux ?« Drôle en plus », se dit-elle au bord des larmes. Ah, « J'entre peut-être en dépression », se dit-elle, « comme on entre en pension ou en religion. Entre dix mille tactiques possibles, la meilleure n'est-elle pas la fuite ?» Déjà, elle était dehors plus et plus dedans. Un trousseau de clés garé l'avait enfermée dehors, ce qui vaut mieux que d'être enfermée dedans. D'avantage d'espace quand même. Progrès. Elle aimait bien Bruxelles aussi. Rêvait d'être belge. Elle pourrait prendre la nationalité belge, changer d'identité. Être belge, légère, ironique et un peu cinglée. Être belge, être belle, être une autre. Était-ce après cela qu'elle courait depuis toutes ces années Être celle que dessinaient les regards des hommes, les commentaires des femmes. Être elle, jamais je, l'enjeu du je. Elle sentit son sac vibrer contre sa taille. On l'appelait en plein mois d'août au milieu du jardin du Luxembourg, quand Bernard était parti en stage, injoignable, injoignant. Fébrile, elle mit la main sur le portable qui s'arrêta instantanément de sonner. Pas de message. Assis, ah, un autre texte écrit du mystérieux A. Et toi Elle répondit silencieusement. Qui Je Ou elle S'inquiéta. Elle a était dans sa tête, pistait ses pensées, se rappelait qu'elle s'appelait Élise Antoinette et comment m'épelle-t-on J-E, joie éteinte, je débloque. Oui, c'était plutôt ça, elle débloquait. Elle ne connaissait pas le numéro inscrit sur l'écran. Inquiète, elle répondit « moi aussi ».« Moi aussi envie de toi, comprendrait-il » Pensant que dans l'envie il y avait le mot « vie » et qu'il fallait s'armer contre l'ombre de mort que sa vie projetait, longue ou courte, variant selon les années Elle attendit sur l'écran que son téléphone mobile de retour du commentaire, ponctuation qui lui redonnerait souffle, et ne vint pas. Rien. Le vide, sa vie. Dans vide aussi, il y a le mot « vie ». Elle s'était assise dans un fauteuil de fer. Pourquoi le métal des sièges du Luxembourg était-il aussi doux au toucher était-ce dû au frottement de tous ces corps Assis, abandonnés, préoccupés Endormis, amoureux, impatients Tristes, joyeux Qui au fil des années avaient arrondi Assis et dossiers pour accommoder Toutes les humeurs de leurs Très divers occupants Elle bascula sa tête vers le soleil Astre sympathique s'il en est Sans barguigner la d'insouciance Elle s'endormit Elle rêva qu'elle arrivait au milieu D'une fête animée d'août elle était exclue. Personne ne la voyait. Il valait mieux parce que ses habits étaient déchirés, minables. Par une bascule de décors, propres aux rêves, elle se trouva seule dans le jardin déserté et les bruits de la fête lui parvenaient de derrière un mur. Elle n'était même plus la triste observatrice de sa propre défaite, jamais partie prenante de son destin. Élise ou la vie en trompe-l'œil. Le jardin allait fermer quand elle se réveilla le jour tomberait, et que ferait-elle Trouver un hôtel, tirer de l'argent, comme on tire le lait de la vache ou l'eau du puits. À la tirette, elle enfonça sa carte, répondit docilement aux ordres de la machine, persuadée que nous tous, comme nous tous, que c'était elle, la chef, la donneuse d'ordre. Tel un coup de règle sur les doigts, la réponse arriva, code faux. Au deuxième essai, elle se rendit compte qu'elle faisait le code de son immeuble, et s'aperçut tard, qu'elle avait ensuite tapoté sa date de naissance. La carte ne revint plus. Acte manqué, elle ne céda pas à la panique qui menaçait, décida que c'était le début de la légèreté et contempla son portable qui lui faisait de l'œil. Nouveau message, Gaumont Parnasse, salle 3, 21h30, 10e rang, septième fauteuil gauche. Et voilà… Elle décida que cette invitation la conviait à passer les bornes, qu'il fallait un acte radical à une invitation aussi peu ornementée. Elle considéra son sac, fit l'inventaire de son contenu dans sa tête, le balança dans la première poubelle et partit à pied vers Montparnasse. Plus aucune carte à jouer, rien dans les mains, rien dans les manches. Elle ne savait pas ce qu'il attendait au bout du chemin. Mais elle devait mériter sa destination, franchir les obstacles, quitte à les inventer. Elle ne se le disait plus, mais elle débloquait, pour de vrai. Une manière de ne plus bloquer, peut-être. Elle s'arrêta pour boire à une fontaine, se rinça pieds et sandales à l'eau fraîche et resta un moment devant l'entrée de la salle. Était-il déjà là La guettait-il L'avait-il suivi S'il se dissimulait, c'est qu'elle le connaissait. L'inconnu ou le familier, elle aurait été incapable de choisir. Un coup d'œil rapide la convainquit qu'il ne pouvait être aucun des hommes seuls au regard inquiet qui passait à la caisse comme tout le monde. Seulement voilà, elle n'était plus comme tout le monde, elle ne possédait plus rien. Elle vérifia les horaires des différentes salles et contourna le cinéma pour se poster devant les portes à sens unique réservées à la sortie. Aucune difficulté à se faufiler quand les premiers levés, ceux qui n'intéressent pas la liste des obscurs qui ont pourtant fabriqué le film, émergèrent en clignant des yeux de l'ombre du couloir de béton. Elle remonta le courant des spectateurs, un air de panique sur le visage. « Oh, j'ai dû oublier mon sac dans la salle !» Un ouvreur guettait quand elle pointa le nez dans la première salle. Elle recula, le cœur battant. Il lui semblait vivre une aventure frissonnant de dangers imprévisibles. Avoir peur avant même que le film commence. Ce frisson justifiait déjà sa décision. Elle attendit adossée au mur. En réalité, elle n'attendait rien et son portable n'avait plus de batterie. Elle s'était convaincue qu'elle était l'objet d'une blague idiote. Lui restait une minuscule curiosité de qui et pourquoi. N'empêche que là, contre son mur froid, un peu abruti du vide de sa journée, elle n'attendait rien. Pensée zéro, émotion zéro. Elle voyait l'écran radar de son cortex vide de tout. La dernière pub, le noir. Elle entra, s'assit. Ah oh, Mauvaise pioche, elle n'était pas dans la salle 3. Elle remonta les, mors, les marches trop profondes pour ses petites jambes. N'arriva jamais à caler les bonnes enjambées pour adopter un rythme régulier. Sortit, Se heurta un appariteur musclé. Balbutia qu'elle s'était trompée de salle. Elle cherchait la salle 3. Elle était jeune, un air d'innocence naïve, son sac laissé à son fiancé à l'intérieur. Il lui indiqua poliment le chemin. Elle entra et resta un instant bouleversée par une émotion qui lui agitait la poitrine, visiblement et bruyamment, lui sembla-t-il. Impossible, blague, ou pas, de se présenter à qui que ce soit, connu ou inconnu, dans cet état-là. Elle essaya de se concentrer sur le film, elle ne comprenait rien aux images, pour simple qui défilait. Une femme flippée visite une immense et lugubre maison à vendre et la prend. Comment y croire Surtout en ce jour de révolution intime. Enfin, elle descendit, calcula au départ de l'écran le dixième rang, la rangée était vide. Une blague, elle l'avait bien su au début, dès le début, se dit-elle en refoulant l'immense déception d'une intrigue coupée nette à la racine. Elle s'installa quand même à la place dite, regarda passer le film sans réussir à le prendre en marche. Sans préalable, sans préalable, ni préliminaire, donc, une présence forte sur sa gauche, une odeur d'homme. Jamais elle n'avait pensé cela, odeur d'homme. « Ne me regarde pas », intima la voix, qui n'était pas autoritaire et sèche comme celle de Bernard, mais troublante, voilée, sensuelle. Je veux vérifier que mes doigts et ma bouche et ma langue et ma queue te reconnaissent. » Elle avala sa salive, pensa qu'à défaut d'entendre cette phrase scandaleuse, toute la salle avait dû entendre le filet humide passer comme un hoquet okay le goulot de sa gorge. Elle attendit la suite, raide. « Il n'y eut rien d'abord. » Puis une main lui décroisa la jambe gauche et la reposa doucement, pieds parallèles. Alors une autre jambe, robuste, dure, vint appuyer genou contre genou, mollet contre mollet, et une main effleura son genou en petits cercles réguliers. Une paume encercla l'intérieur de sa cuisse et, et remonta, s'arrêta, s'envola et recommença jusqu'à ce qu'elle eût envie d'hurler « Mais vas-y » Jusqu'en haut, please. Ferme les yeux. Voix douce, voix du désir. Deux mains encerclèrent son visage, explorèrent ses tempes, ses joues, l'arête du nez. Un doigt s'enhardit à écarter les lèvres et soudain deux lèvres rattrapèrent le doigt, cherchèrent par petites touches la place pour un effet ventouse maximum. Elle se laissa aspirer, aspira aussi. Sa langue explora la muqueuse étrangère avant de pétrir son double, pointe effilée, à plat enroulé, hésita contre les dents, finit, lèvres closes aux commissures. Tandis qu'une main large et longue s'engoufflait dans l'échancrure de son chemisier, hésitait entre peau et dentelle, trouvait l'entrée. Une bouche connaisseuse rejoignait enfin les cinq doigts de la patrouille de reconnaissance. Elle se sentait pleinement reconnaissante en même temps que reconnue par l'inconnu. À le temps, retenant à, à grand peine le cri qui montait en elle, elle crut jouir dans l'instant, chaque bout de sa peau réveillée, abandonnée à l'autre corps anonyme, clairement amoureux pourtant. Il n'y avait pas d'autres mots, d'autres éventualités. Si ce n'était pas l'amour, c'est que l'amour n'existait pas. Jamais, non jamais, elle n'avait rien éprouvé de pareil. Effacer le regard, les oreilles des autres, exploser la pudeur, anéantir le rituel. Elle releva la tête inconnue, ouvrit les yeux, plongea dans un regard bleu étoilé, « Mais ce n'est pas toi !» Il s'était reculé, plus rien ne touchait rien, elle avait froid, déboutonnée, la jupe remontée, le chemisier défait, les cheveux emmêlés avec tout le corps vibrant de souvenirs tactiles en voie de disparition définitive. Cette énonciation insensée était tellement en phase avec ses pensées du Luxembourg qu'elle répondit que si... Qui d'autre pourrait-elle être qu'elle-même avant de réaliser qu'elle n'était pas le toit de son jeu, mais qu'elle était bien le, un moi quand même, donc un toit forcément pour lui Elle lut dans son regard, malgré l'obscurité et la distance et l'indifférence qu'il pensait, « L'intello en plus !»« Bien sûr, se dit-elle, les mots débarquent et le malentendu suit. » Puis se dit émerveillée qu'elle savait tout de lui. Il finirait bien par le comprendre. C'est une blague de Véronique? Je ne connais pas de Véronique. Elle avait parlé haut et clair, sur d'elle. Des voix s'élevèrent pour protester. Elle murmura d'une voix hésitante. On peut quand même continuer? Oh là là, non Il s'était détourné, furieux, humilié. Juste se donner la main le temps du film, après je disparaîtrai. Elle pensa sans le dire qu'elle en mourrait de ne plus le toucher jamais. Elle était sûre qu'il détestait le mélodrame, comme elle le connaissait bien d'avance, décidément. Il ne répondit pas, toujours détourné et furieux. Un garçon têtu. Elle aussi était têtue. On a le droit de prendre ce que la vie vous offre. Il se fit de dire merci. Il émit un grognement exaspéré. Elle était exaspérante, elle était bien d'accord avec lui. Elle se sentait de manière générale en parfaite sympathie avec lui. Bon, pas grave. Il lui restait le souvenir de ces quelques minutes parfaites. Elle se reboutonna, se rajusta, s'excusa gracieusement en passant devant lui, évitant en poliment tout contact et remonta les interminables marches jusqu'à la sortie. Le jour tombait, la rue était vide, avec pour seule perspective une nuit à Paris à la belle étoile, poche vide, cœur percé et avenir improbable. Sans préalable, sans préambule, sans préliminaire, donc, la présence entêtante vibra à ses côtés, appant de son odeur d'homme la même, le même. Il avait des jambes immenses, marchait pourtant du même paquet. Vous allez où comme ça Le ton était grognon. Il ne voulait pas perdre la face. Elle aimait bien avoir affaire à un vrai garçon. Je ne sais pas. Les quais Elle voulait dire l'île de la cité. Il la suivait de toute façon. Elle aurait pu l'emmener au bout du monde, triompha-t-elle. Il regardait ses pieds. Elle savait tout de lui. Il était amoureux de Véronique qui le faisait tourner en bourique. Il avait voulu séduire sa belle indifférente par un jeu de pistes amoureux. C'était trompé. Acte manqué, acte réussi de numéro de portable. C'est quoi le numéro du portable de Véronique Il leva la tête, revenu à la vie, au raisonnement, Égrena les chiffres par deux, dit le numéro d'Élise à un chiffre près. À quoi tenait le destin Votre message est arrivé sur mon portable. « Et vous êtes venu ?» Le ton oscillait entre dédain et colère. « Non, vous, vous êtes arrivé trop vite. » Elle devina qu'il rougissait. « Tant pis, plus jamais. » Élise, enfin réveillée, ne se tairait quitte à, clair, quitte à déplaire, quitte à embarrasser. Les quais grouillaient d'une population en transit. Des amoureux exhibitionnistes, des familles lécheuses de glace, des danseurs de tangos appliqués, des clochards à peine repérables parmi les promeneurs là et des penaillés de chaleur. Tout cela manquait diablement d'intimité. C'était bon d'être dans la foule, d'être dehors. Elle continua de marcher, le boudeur à ses côtés, jusqu'à une péniche où se déroulait une fête. Elle se laissa glisser contre le mur du quai dans l'ombre. Il n'y avait personne à cet endroit. Il fit comme elle. Docile T'as pas une clope Elle écarta les bras pour montrer ses bras et ses mains vides, pas de poche. Pensa encore. Rien dans les mains, rien dans les manches. T'as pas de sac Je l'ai mis à la poubelle. T'as pas de clé Perdu. T'as plus rien J'aime moi et j'aimerais t'avoir toi. Il allait penser qu'elle était cinglée, quand c'était le contraire. S'il a des yeux et ne voit pas, s'il a des oreilles et n'entend pas, je me passerai de lui. Quel dommage Parce qu'on s'est trouvé sans se chercher. Elle tourna son visage vers lui, juste comme il tournait son visage vers elle, si bien que leurs bouches se rencontrèrent, malgré eux, et qu'ils nouèrent leurs mains, emboîtèrent leur corps, perdir perdirent pour de bon la raison de leur plein gré. Elle ne le dit pas, et il semble bien qu'il l'entendit pourtant, car elle lui parla dans sa bouche :« Je ne rentre pas à la maison, jamais. » Et c'était la vérité. Alors, envie de toi est une nouvelle de Sylvie Granotier. C'est une actrice, une scénariste de télévision et de cinéma française. Elle est également un écrivain de romans policiers, et une traductrice de romans écrit en langue anglaise. Elle a écrit cette nouvelle à la demande du DAL, le droit au logement, qui a demandé à 19 écrivains d'imaginer des histoires courtes ayant pour thème avec toi, Théoï, sans toi, ». Ces histoires ont été réunies par les éditions Julliard sous le titre Histoire à coucher dehors.